0: أهلا بكم هي مدينة ابنة ماء لا يصح وصفها إلا بذلك وهي النائمة تتقلب بغنج ما بين نهر وبحر وأي بحر هو محيط لكنها سميت العرائش وليس ذلك بغريب فهي وإن كانت ابنة ماء ففيئها من عرائش ممتدة وخصبها صارت بذكره الركبان عرائش الكون لا أهوى سواها هي الدنيا وقفر ما عداها لو رآها قيس ما كانت له ليلة سواها هكذا قال فيها الشعر الفلسطيني خليل عطونا لماذا العرائش اسما لمدينة تجمع كل المتناقضات شهيرة ومجهولة ذات تاريخ عريق وخاملة تراث وآثار عظيمة لكنها تنهار في صمت العرائش من المرجح أن أطلق عليها كاسم لأن المنطقة عرفت منذ فترات تاريخية قديمة بانتشار مزارع الكروم وعرائشه بها على ضفتي النهر العرائش مثلها مثل عدد من المدن المغربية يطال الغموض نشأتها رغم اتفاق المؤرخين على قدم هذه النشأة وما يزيد من غموض تاريخ نشأة العرائش أن هناك تداخلا في تاريخها مع شقيقتها على الضفة المقابلة لنهر اللوكوس مدينة ليكسوس الأسطورية هذا التدخل يقع في خلطه كثير من المؤرخين في حين يؤكد اخرون ان المدينتين منفصلتين هناك مؤرخون يرون بان العرائش اقدم من ليكسوس وان اسمها القديم كان هو ليسا واخرون يقولون بان اسمها كان هو ليكسوس ليبيا ولكن المرجح هنا أن هذه الآراء من نوع الخلط ما بين العرائش وليكسوس وعلى كل هذا لا ينفذك فالعرائش مدينة ضاربة في عمق تاريخ هذا الوطن في مراحله القديمة اسم العرائش يعود إلى العام 789 قبل الميلاد، ولكن الاسم الشهر خلال الفترة الإسلامية أصبح معتمدًا عند كل المؤرخين والكتاب، وإن كانت شهرتها الإسلامية لا تنفي أنها مدينة سابقة عنها، فكثير من المؤرخين يؤكدون على أن المدينة أمازيغية وشهدت تواجدًا فينيقيا ورومانيا خلال فترات متقدعة. وحتى خلال الفترة الإسلامية تضاربت الكتابات حول المدينة وحول تأسيسها وبنائها بينما كتبه أبو القاسم الزياني الذي عاش في القرن الثامن عشر وابن زيدان مثلا الحسن الوزان في القرن السادس عشر الميلادي او يوم الأفريقي يعد من المؤرخين الذين قاربوا إشكالية تأسيس المدينة لكنه بسبب تضارب المعلومات لم يغامر كثيرا في معلوماته حول تأسيسها واكتفى بقوله العرائش مدينة أسسها الأفارقة القدامة على شاطئ المحيط في المكان الذي يصب فيه نهر اللوكوس في البحر. الأفارق القدامى هنا في إشارة إلى الأمازيغ والبعض اعتمد تسمية العرائش كدليل له على التأكيد أن المدينة بنيت خلال الفترة الإسلامية وتبقى هذه الأسرار والغموض الذي يلف فترة النشأة للمدينة من بين المميزات التي تطال تاريخ غالبية المدن المغربية لسبب وجيه هو قدمها في ديوانه رماد هيسبريس يقول الشاعر المغربي محمد الخمار الكنوني من يد ليد تتنقل هذه الحقول ترابا هواء وماء فهل كان ذلكم قدرا وقضاء أبحرت بالحقول السفين إلى أين ليست ونشير هنا إلى أن للعرائش كمدينة علاقة غريبة مع الأدب والشعر فكثير من أبنائها شعراء كبار واجتدبت المدينة الكثيرين منهم للإقامة بها لما توفره لهم من أجواء الإبداع الخلاق ويكفي الإشارة هنا إلى أن الكاتب والشاعر الصعلوك لكن المتشبث بكثير من المبادئ الإنسانية والمدافع عنها بصرامة الشاعر والمسرحي والكاتب الفرنسي جون جينيه اختار ان يدفن بها بالمقبره الكاثوليكيه حيث قبره يستلقي على ربوة صغيرة لا يفصله عن البحر سوى سور حجري قديم قبر بسيط كتب على شاهدته جون جينيه من العام 12 الى العام 86 يبتعد قليلا عن قبور الجنود الإسبان الذين قتلوا أثناء المعارك الاستعمارية بالمغرب وبجواره يرقد الأديب العالمي الإسباني خوان جواتيسولو الذي أوصى بأن يدفن بجوار صديقه الذي يعتبره شيخه في الأداب جونجيلي أخالط عمق أزقتك بتريث المتيقن لأصلي حتى الغسق في مشل العاشقين ترابك في مساجدك المورقة صوامعها في عيون الراحلين في الحكايات الشتوية للصيادين في دورك البيضاء أتعقبها كنورس هائم يشاكس صيد المسائي هكذا تغنى شاعر الخمال بدر الدين بمدينة العرائش في قصدته المعنونة العرائش العرائش بسبب موقعها كسبت منذ نشأتها أهمية استراتيجية وهذا يتأكد من خلال تحولها إلى محطة صراع مزمن بين الدول المغربية والقوى الأوروبية خاصة الإيبيرية اهتمام الأوروبيين بالمدينة تزايد منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي وخاصة بسبب مينائها الهام، ما دفع بالسلطان المريني محمد الشيخ المنصور الى تحصينها واحاطتها بسور من الجهه العليا المحادية للقصبه التي اضحت اول مدار حضاري للمدينه خاصه بعد احتلال البرتغال لمدينه اصيله المجاوره. البرتغاليون سيحاولون استعمارها العام 1489. ميلاديه ثم حاولوا مره ثانيه لكن تم دحرهم منها اثر هزيمه كبيره على يد السلطان احمد المنصور الذهبي في معركه واد المخازن وقام السلطان احمد المنصور بعد ذلك ببناء حصنين جديدين هما حصن النصر القبيبات وحصن الفتح المعروف حاليا ببرج الأقلق وذلك لحمايه المدينه من الغزوات البريه. الاسبان بدورهم اظهروا اطماعا قويه بالمدينه ففي العام والف تنازل السلطان محمد الشيخ عن المدينه للملك الاسباني فيليب الثالث بموجب اتفاقيه ثنائيه لكن السلطان المولى اسماعيل تمكن من استرجاعها العام 1689 ميلاديه وقام بتعزيز تحصيناتها. وخلال فترة حكم السلطان محمد بن عبد الله الممتدة من العام 57 سبعمائة وألف إلى العام 90 سبعمائة وألف ميلادية جرى توسيع المدينة عمرانيا قبل أن تسقط المدينة من جديد في يد المستعمر الإسباني بداية القرن العشرين العام 11 تسعمائة وألف وهي فترة وإن كانت فترة استعمار إلا أنها تميزت بتطور عمراني عصري كبير بالمدينة لنقربكم أكثر من تاريخ هذه المدينة السّ. ساحره مدينه العرائش نستضيف لكم ابنها والباحث في تاريخها الاستاذ عزيز قنجاع استاذ عزيز مرحبا بك على اذاعه ميديا
1: مرحبا سي محمد شكرا على الدعوه
0: شكرا لك استاذ عزيز اذا بدايه حوارنا في موضوع تاريخ هذه المدينه العريقه مدينه العرائش ربما كما يقال البدايه من البدايه نبدا من التاسيس والبناء تاسيس مدينه العرائش وبناؤها اعلم ان هناك روايات متضاربه بخصوص بناء هذه المدينه وتاسيسها هناك من يربطها بالمدينه الاسطوريه الكسوس وهناك من يقول بان التاريخ المدينتين منفصل رغم انهما جيران توأمان الا ان تاريخ بنائهما منفصل فالمدينه ليكسوس تاريخها يختلط بالاسطوره في حين ان مدينه العرائش تاسيسها وبنائها كان في الفتره الاسلاميه للمغرب
1: استاذ عزيز اي الروايتان ترجح؟ سي محمد اولا سؤال واشكالي في الحقيقه وينم عن عن اطلاع جيد بتاريخ المدينه على اعتبار انه وقع تزاحم بين المدينتين في الموقع ديال الرياضه اكيد ان ليكسوس حازت على عند اهميه خاصه على اعتبار انها مدينه تمتد الى القرن الحادي عشر قبل الميلاد وبالتالي صيغت حولها مجموعه من الاساطير ارتبطت بالتفاحه الذهبيه ارتبطت بالماده الثانيه عشر من سفر هرقل وصراعه مع التنين الذي هو واد لوكوس. اذا كاين مجموعه من الاساطير ثاني حاجه انها مدينه اللي ذكرها ذكرها مجموعه من المؤرخين اليونان وكذلك الرومان مدينه كذلك اللي تعود الى الفتره الفينيقيه كانت مركزا اساسيا للتجاره تجاره البحر المتوسط ورغم انها جاءت على على ضفه المحيط الاطلسي لانها ارتبطت بشبكه التجاره المتوسطيه انذاك. عموما ليكسوس هي مدينه لها تاريخها لها وضعها لها موقعها والخلط بينها وبين مدينة العلائش أظنه من دربي الخطأ الذي يقع فيه المؤرخون عموما على اعتبار أن مدينة العلائش هي مدينة لها خصوصيتها فهي مدينه افريقيه كما يصفها الحسن الوزان في كتابه وصف افريقيا الحسن الوزان اللي يقول ان مدينه العرائش مدينه بنها الافارقه القدامة في حين ان الهكسوس نجدها مدينه اذا بغيت ارتبطت بالتاريخ العالمي ذاك يعني بتاريخ البحر الابيض المتوسط على اعتبار ان العالم كله كان مجموع في البحر الابيض المتوسط العالم القديم اقصد إذا ارتبطت بالفينيقيين بالرومان ارتبطت بهذا التاريخ، التاريخ ذو ذو الصيغة العالمية، في أن مدينة العرائش هي مدينة إذا بغيت تقول مدينة محلية بنوها الأفارقة القدماء يقصد بهم الأفارقة القدماء يقصد بهم الأمازيغ سكان المغرب الأصليون. إذا الفرق يعطينا مجموعة من النتائج الإيجابية في البحث التاريخي، هذا الفرق بين بين التفريقة بين ليكسوس وبين على يعطينا مجموعه من المعطيات ويغني يغني البحث التاريخي في حين عندما ندمجه ليكسوس في مدينه العلائش اظن انه يتم ابتصار مجموعه من المعلومات المهمه ويرنا الى كسب في التحقيق في المصادر التاريخيه مدينه العلائش ذكرت في المصادر المرينيه عموما مصادر يعني اتحتتون على مصادر القرن السابع والثامن الهجري خصوصا القرن السابع الهجري وعندما تتحدث المصادر المارينية ونحن نعلم ان المصادر المرينيه ان المرحله هذه مرحله القرن 10 هجري يجري وما بعدها الى حدود القرن 10 هجري هي مرحله التي تاسست فيها المدرسة التاريخيه المغربيه حيث ظهرت مجموعه من المصنفات الغزيره والكبيره في التي أرخت الى مراحل صحيح المرحلة, المرحله
0: المارينية كانت مرحله غنيه من ناحيه المعرفيه والثقافيه
1: في في المغرب نعم اظن ان حينها في المرحله المرينيه تاسست المدرسه التاريخيه المغربيه تاسست بكو بكل بكل مميزاتها وكل ما لها وما عليها عموما في هذه المرحله حينما يتم التحدث عن الدوله الادريسيه يتم ذكر مدينه العرايش في الاشكال التي قامت بها زوجة ادريس الثاني كنزة في تقسيم مناطق نفذ على ابنائه ادريس هنا يذكروا ان احد ابناء الادريس الثاني يحيى اظن هو الذي على منطقه اصيله والعرائش وصار وليا عليها هنا في هذه المرحلة بالضبط تذكر مدينة العرائش وتذكر كذلك في الصراع الذي شبه شمال افريقيا بعد شمال المغرب بعد نوقص الدولة الإدريسية بين الفاطميين وبين الدولة الأموية بالأندلس. إذا المرحلة هنايا أتحدث عن مرحلة القرن الثالث الهجري إلا أنه تبقى معي لأنه هنا الإشكال الإشكال المطروح هو أننا نتحدث عن عن كتابات المرحلة المرينية. ####يعني بعد فترة مع...
0: طويلة من تأسيس المدينة...
1: من تأسيس المدينة إلا أننا إذا عدنا إلى المصادر التي تحدثت عن تلك المرحلة أو كانت قريبة من تلك المرحلة... لا نجد ذكرا لمدينه سلا اذا اذا عدنا قبل المرحله المرينيه وحاولنا ان نتلمس النصوص التي وردت علينا خلال القرن الرابع الخامس والسادس الهجري لا نجد ذكرا لمدينه سلا وخصوصا في النصوص التي وصلتنا من المصادر الجغرافيه لانه النصوص التاريخيه كانت قليله جدا ابان القرن الرابع والخامس كانت نصوص قليله نجد المعجب للمراكشي ومجهول الذي كتب عن تاريخ مراكش وكذلك ابن عدري ابن المراكشي الذي كتب البيان المغرب ولم يذكر هذه المصنفات التي كانت في في صميم تاريخ يعني انها لمؤرخين لم تذكر مدينه العلائش بتاتا ولم تتحدث عن عن مدينه العلائش ولا يوجد ذكر لهذه المدينه في هذه المصنفات التي قلت قبل القرن السابع الهجري ولكن اذا عدنا الى مصنفات تلك المرحله وخصوصا المصنفات الجغرافيه واتحدث هنا عن عن ابو عبيد البكري الذي عاش في القرن الخامس الهجري وتوفي سنه 487 هجريه بمعنى انه توفي اواخر القرن القرن الخامس الهجري فابو عبيد البكري هذا مصدر اساسي في تاريخ المغرب هو جغرافي من الاندلس ولكنه مصدر اساسي في تاريخ المغرب على اعتبار انه ان قلت لك حادثه ستتفق معي انه الوحيد الذي الذي تحدث عن عن أسس دوله برغواطه وهو الذي تحدث عن ملوكها وهو فعلا هذه
0: الفتره عن... تقريبا ممحيه من التاريخ المغربي رغم انها كانت غامضة مملكه غامضة عظيمه غامضة في التاريخ
1: المغربي. غامضه هي مرحله غامضه نجد ابو عبيد البكري كل النصوص التي تتحدث عن دوله برغواطه كلها كلها استبدت معلوماتها من كتاب المغرب في ذكر بلاد الإفريقية والمغرب وهذا الكتاب هو الذي تحدث عن دوله برغواطه وتحدث عن إشكالات التي ارتبطت بتاريخ المغرب خلال القرن الخامس والرابع الهجري وهو الذي تحدث الوحيد الذي تحدث عن كيفيه ظهور دوله المرابطين عندما كانوا في الصحراء. مجموعه من القبائل مكونه من من لمتونه وزناكا ولمطاء الى كانت مجموعه من القبائل تتوحد من بعض واعطتنا الدوله المرابطين، وهو اللي تحدث عن الدوله قلنا البرغواطيه الوحيد اما النص الاخرى كلها كانت تاويلات للمعلومات التي ادلى بها المكري، المكري حينما يتحدث عن مدينه ويميز المناطق حسب حسب الانهار، فبعد سابو يقول انه بعد سابو يوجد وادي سفدد ولا يسكنوا بوادي سفدد ####أبيض اللون إلا وعتلا... ودي سفدد هذا هو اللي كيجي كي من مرسى باعتبار أنه كيكون كيطلع من, و... من من سلا يقول يعني هو طلع. يعني
0: يحيل على واد اللوكوس...
1: وادي اللوكوس يتحدث عن وادي اللوكوس ويقول أنه يسميه بسفدد...
0: يعني اسم مختلف ام غير الاسماء عشان التي نعرفها نحن؟
1: هذه اسماء لا نعرفها، هذه اسماء زعما قديمه جدا ويبدو انها من من تركيبتها اللغويه انها امازيغيه المبنى. استاذ, أستاذ عزيز
0: استاذ عزيز قبل ان تستمر، هل نفهم من هذا بان ربما المدينه مدينه العرائش كانت موجوده باسم مختلف؟ هو ما جعل بأن ربما لا تصل إلينا المعلومة بالتسلسل الزمني بأن المدينة كانت موجودة في هذه الفترة.
1: الإشكال دقيق جدا، واش مدينة المدينة موجودة ولا لا؟ هذا إشكال إشكال دقيق هذا اعتبار أنه إذا كانت الرواية المرينية تحدثت عن عن وجود مدينة العرائش وأنه وقع حولها تناحر بين بين أبناء إدرستاني وكذلك بين الدولة المروانية والفاطمية في شمال المغرب فأظن أنه أنه هناك تجمع سكاني في هذه المنطقة أنا كنتكلم لك بالمصادر لأنه المصادر التاريخية اللي يمكن تفتح من المشكلة. شحال من المشكل؟ هي التي تحدد بعد فعلا. بعد البكري كاين واحد كي اللي كيجي من موراه مباشره جغرافي اخر والذي تكلم عن دابا المشكل هو انه حتى حل... نهر اللوكوس ما كيقولوش كيسميوه هنا راه وحينما يتحدثون بحال مثلا انا غادي نجي دابا مباشره غادي نقول لك واحد الاشكالات مطروحه هي في التسميات وفي تاريخ وفي هذه المنطقه بالخصوص الادريسي تعرف ان الادريسي في كتابه المشتق في اختراق الافاق لم يترك نقطه في, في الارض الا وتحدث عنها. الكتاب موسوعي جدا، كان دقيقا جدا، واعتمد على على أصفار مولها ملك آنذاك بنفسه لتعرف على نقطة بنقطة وكل أماكن الأرض المعمورة المعروفة في آنذاك. وبالتالي حينما يتحدث عن المنطقة ديالنا يتحدث عن نهر سفدد. يقول وعلى نهر سفدد يتحدث عن شمبيس عن مدينة شمبيس التاريخية. التي توجد على نهر السردين وبينها وبين البحرين نحو نحو ميل بمعنى انه لا ذكر لمدينه العرائش كاين النهر اللوكوس اللي كان اسمها السفتد توجد عليه مدينه شميس واي ذكر لمدينه العرائش لا نجده بتاتا وهذو جغرافيين هذو جغرافيين كانوا مدينه شميس
0: شميس الاسم الاخر لليكسوس
1: م... مدينه الليكسوس مدينه الليكسوس كان اسمها تشميس شميس ليكسان يعني مجموعه الاسماء حسب حسب التجدبات اللغويه التي عمت المنطقه خلال هذه فيها الطويله اذا الواد اسم مدينه غير مذكوره وكذلك نجد انه ذكر مدينه لوكس وعدم ذكر مدينه مدينه اسمه العرائش الا انه الا انه جغرافي اخر وهو من القرن السابع الهجري وهنا سيبدا ذكر مدينه العرائش يقول انه على الجانب على الجانب الجنوبي من مدينة ليكسوس توجد وعلى البحر توجد العرائش وعلى شماله توجد تشميس قال في جمله بالغه وكانت مدينتين في مده العلويين عامره بهذه الصغه عامره ثم صارت قريتين بالفتن. اظن انه ابن سعيد المغربي وهو جغرافي ايضا في هذه الاشاره يشير الى انها صارت فارغه بالفتن خلال هذه هذه المرحله القرن الثالث الهجري يعني ان هذا التجمع السكاني اللي كان على مدينه العلائش أفنية وفنيه خلال هذه الصراعات و عمل سكانها على إخلاء وعلى الهجرة إلى مناطق أخرى. إذا لنتفق على هذه المسألة هو أنه نحن نتحدث عن فراغ تاريخي لاسم مدينة اسمها العلائش طيلة القرن الرابع الخامس والسادس الهجري، يعني ثلاثة القرون وهذو من قبل جغرافيين يعني أنهم ليسوا مؤرخين بالمعنى بأنه انه نقولوا ان الاحداث الاحداث ما جرتهمش يتكلموا على العريش، لا هذو الجغرافيين كانوا يتكلمون على المناطق يعني, يعني. كل واد خصو يذكر الاسماء المدن التي توجد عليه الشميس والعرائش مثلا كذا يعني انهم لم يذكروا الأس... اسم مدينه العريش لانه لانه اظنها أنها كانت قد قط... خربت وافرغت من سكانها الى هنا نحن نحن اظن اعتقد اننا ف... متفاهمين <تصفيق> متفقين الاستاذ عزيز قنجاع
0: الباحث في تاريخ العرائش جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمه في تقريبنا من التاريخ الغني لهذه المدينه الساحره. شكرا لك. مستمعينا اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء. ميدي محمد الغول تاريخ المغرب.